0: Vous écoutez Rayon au Carré, le podcast de la grande distribution Bonjour et bienvenue dans l'actualité de la semaine 42 de la Grande Distribution. Cette semaine, quatre sujets ont retenu mon attention. Premier sujet, p est magique. En deuxième sujet, ils se sont dit oui. Mon troisième sujet sera sur les paniers stars. Et enfin, l'œuf à la cote. Je vous souhaite une bonne écoute de Rayon au Carré. Chaque semaine, je me mets au défi de vous donner en 10 minutes l'actualité d'un univers qui touche tous les ménages en France. Je veux bien sûr parler de la grande distribution. Alors que vous soyez du côté fournisseur ou du côté distributeur, vous trouverez ici des éléments pour partager et co-construire dans ce monde dicté par le consommateur et son portefeuille. Et on démarre ce podcast avec le premier sujet qui est hallucinant Je n'ai pas d'autres mots pour vous exprimer mon ressenti après l'annonce des résultats de P10 ces résultats, vous les trouverez de disponibles sur le site d'Olivier Dovert, D-A-U-V-E-R-S, pour vous faciliter la recherche. Comme d'habitude, Olivier Dauvert nous partage une infographie claire et complète que je vous mets sur la page de Rayon au Carré. Donc revenons à ce mot « hallucinant ». Le clair est en pleine démonstration, période après période, de l'intérêt de garder un cap Constant et de la réussite que peut apporter la détermination. Sur P10, l'enseigne Leclerc gagne 1,4 point de part de marché sur les produits de grande consommation ainsi que le frais en libre-service résumé en pgc FLS. Cela porte l'enseigne Leclerc à 24,1% du marché de la distribution française. Il faut noter que depuis P4, Leclerc est toujours au-dessus des 1% de parts de marché gagnées. À moindre mesure, les deux autres indépendants, que sont Intermarché et Hyper-U, gagnent eux aussi du terrain avec plus 0,2 pour Intermarché et plus 0,3 points pour U. Ce sont des croissances très honorables si Leclerc n'avait pas pris autant de clients aux autres. Alors qui recule Eh bien, Carrefour y perd en quatrième position, perd 0,1 point, Lidl laisse échapper 0,2 points et elle dit 0,1 point, ce qui est quand même très étonnant pour des hard discounters qui misent eux aussi beaucoup sur les prix, mais évidemment sur leur marque propre. Auchan recule de 0,3 points et sans surprise, Casino Hyper recule de 0,6 points pour ne peser plus que 1,1% du marché. Les prochaines périodes prendront en compte le basculement de certains casinos en intermarché. On verra rapidement si la mayonnaise prend. Et vous, en commentaire sur LinkedIn, dites-moi votre ressenti à l'annonce de ces résultats P10 notre deuxième sujet n'est pas coutume, les distributeurs et les fournisseurs se sont mis d'accord. Quand on est deux, on se chamaille l'un contre l'autre. Quand on est trois, c'est plus facile de se liguer à deux contre un. Je sais de quoi je parle, je suis le dernier d'une fratrie de trois. Pourquoi je vous raconte cela Parce que dans le triangle distributeur-fournisseur et l'État, les deux premiers protagonismes se sont mis d'accord pour faire bouger l'État. Je vous en ai parlé la semaine dernière, la date des négociations commerciales est en cours de vote au Sénat après sa validation par les députés à l'Assemblée nationale. Il a été fixé au 15 janvier pour les entreprises réalisant plus de 350 millions d'euros de chiffre d'affaires en France et le 31 décembre comme date butoir pour les autres. Les deux principaux acteurs des négociations sont d'accord pour que la date soit repoussée au 31 janvier. Donc vous l'aurez compris, ils sont d'accord pour dire à l'État qu'ils ne sont pas d'accord avec la date butoir votée. On va déjà se satisfaire qu'ils soient d'accord. La suite, je vous la raconte la semaine prochaine. Comme troisième sujet, j'ai choisi un marronnier, le fameux panier star. Cela fait un moment que je ne vous en ai pas parlé, il y a toujours le panier star qu'Olivier Dauvert a construit avec la base prix d'A3 distribution sur une base de prix relevée dans 7000 drives de France. Au 9 octobre et depuis août, le panier est stable. Pour information, l'inflation sur ce panier de 150 références du quotidien depuis le 1er janvier 2022 est de 26% d'augmentation de prix en caisse. Alors il est vrai que l'on commence à entendre parler de baisse de prix. Il faut plutôt dire qu'il y a un arrêt de l'augmentation des prix. Cela va permettre aux consommateurs de souffler un peu. Avec l'ouverture prochainement des négociations, ce panier aura encore plus de sens pour mesurer la potentielle déflation, ou pas. Bon, je tiens déjà à vous informer qu'Olivier Dauvert a estimé une remontée des prix lors des fêtes de fin d'année, comme apparemment chaque année. Peut-être est-ce le bon moment de constituer un stock chez soi. Ce sujet qui a retenu mon attention a pour titre l'œuf à la cote. Vous êtes plutôt sur le plat, omelette ou œuf dur Les échos ont publié un article le 5 octobre sur le retour en force de la vente d'œufs de poules élevés en cage. Voici un des multiples effets négatifs de l'inflation. Il y a deux ans, le consommateur français boudait les œufs en cage au profit de bio et l'ont fait ressentir sur les parts de marché dans le rayon des œufs. À la suite d'une diffusion d'images par l'association L214 qui montrait l'horreur des élevages de poules en cage, toutes les enseignes se sont engagées les unes après les autres à ne plus commercialiser d'œufs de poules en élevage en cage à l'horizon fin 2025. D'une position largement dominante, les œufs issus de poules en cage sont tombés à 27% du total de l'offre. Le bio est monté en flèche jusqu'à représenter 22% du marché en 2021. Cela, c'était avant l'inflation qui nous touche depuis 2022. Dorénavant, le bio est passé de 22% à 17% du marché. « Et les œufs de poule en cage sont les nouvelles stars du rayon et même des magasins. »« La rotation des rayons des œufs de poule en cage est si rapide que nous ne parvenons pas à fournir » indique le vice-président du Comité national interprofessionnel de l'œuf dont le sigle est CNPO. « Le mode d'élevage qui était un critère d'achat pour 50% des Français en 2021 » est tombé à 43% selon l'enquête menée en 2023 pour le CNPO. Victime de l'inflation, le pouvoir d'achat est en berne et la variable d'ajustement des dépenses des ménages, c'est l'alimentation. L'enquête montre que le nombre de consommateurs mettant en avant le prix comme critère d'achat des œufs est passé de 7 à 13%. Devenus hypersensibles aux étiquettes, les consommateurs arbitrent de plus en plus au profit des petits prix. L'article des échos nous donne de la vision sur la différence de prix entre les œufs selon le modèle d'élevage et l'alimentation des poules. Un œuf de poule en cage est proposé en moyenne à 15 centimes, tandis que le bio lui est à 38 centimes. C'est-à-dire que sur une boîte de 6 œufs, il y a plus d'un euro d'écart. L'œuf de la poule au sol est lui à 19 centimes, le plein air à 25 centimes et le label rouge à 33 centimes. L'article se demande si on doit s'attendre à un retour en arrière et un développement de l'offre en cage. La réponse est bien heureusement non avec l'investissement massif qu'a fait le secteur dans les fermes pour développer l'offre de ponte au sol bio ou encore la Belle-Rouge, il n'est pas pensable de revenir en arrière et de remettre des cages dans les bâtiments. Cet article croise une information publiée sur le site d'Olivier Dauvert, et oui encore lui, qui en plus d'être un talentueux journaliste dans le domaine de la grande distribution, est aussi administrateur de la coopérative « C'est qui le patron ?» Vous savez, les fameux « Packaging bleus écrit en blanc que la coopérative paye mieux les agriculteurs. Bref, il annonce une baisse des prix de l'œuf et il dit que d'ici la fin de l'année, le prix de la boîte par 12 « C'est patron ?» va passer de 4,02€ à 3,77€ soit 31 centimes au lieu de 34 centimes de l'œuf. Revenant peu ou prou au prix de 2017. Idem pour la boîte par 6. Olivier Dauvert précise que cette baisse est possible parce que les coûts ont baissé, à commencer par les céréales, ce qui devrait donc montrer la voie à d'autres marques. Il faut noter, et je vais finir par cela, que la consommation de l'œuf a exploser les compteurs à 229 œufs par habitant et par an. Le marché est en progression de 4% en volume sur les 7 premiers mois de l'année. C'est la protéine la moins chère du marché, Martel le CNPO. 97% des Français en consomment et plus d'un sur deux mangent des œufs plusieurs fois par semaine. On espère le même succès pour l'œuf à Pâques Merci d'avoir suivi ce 21e épisode. Je suis toujours preneur de vos retours sur ce podcast et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.